0: Дмитрий Юрьевич, пришло время поговорить про кино. Второй раз в новом году. Да. Про какое? Вышел новый сериал с Сильвестром Сталлоне а -а -а. по Тейлору Шеридану. Он там автор идеи, сценария, еще что-то там. Король талсы. Про бандита. Вы посмотрели первый эпизод да,
1: да, да, Да. <клёх> Тейлор Шеридан, кто не в курсе, это толковый вообще не, творец, так назовем. Художественный фильм Hell or High Water, то есть по-русски любой ценой, в правильном переводе Гоблина, конечно, настоятельно рекомендую. Ветреная река в дубляже в каком-нибудь даже так испортить не смогли. Тоже очень хороший. Ну, этот, как его? Сикарио. Сикарио, блин. Сикарио по-русски называется почему-то убийца. Он сценарий написал, да? Или что? Первый, по-моему, даже... Да, к чему-то руку приложил. Не, ну там Вильнев поставил. Да. Сикарио, в правильном переводе гоблина. Вообще отвал башки, блин, шедевр, натурально. И Йеллоустоун. И сериал Йеллоустоун, да. То есть Тейлор там разошелся. Вот мне только этот 1883 как-то не, не, не очень. Не очень. Ну тут тоже к королю Талсы» тоже. много Очень много вопросов есть. Но он больше комедийный. Поэтому так спокойно воспринимаем. Тейлор Шеридан молодец. Первую серию тут же. Теренс Уинтер из Сопрано. Аллен Колтер из Сопрано. То есть, видно. Судя по тому, как Сильвестр махал руками, любители дяди Поли есть. Везде.
0: Есть еще у Тейлора Шеридана. Я вас отговорил тогда посмотрите это кино сан Джоли. Говнофильм про пожарников.
1: Не смотрел. Нет.
0: Может изменить мнение к Тейлору Шеридову.
1: Но кино – это синтетический продукт. Тут все-таки надо это трезво смотреть. Синтетичность его в том, что вот сценарист написал вот так, режиссер творчески переработал. А потом вмешались продюсеры, и получилось вообще хер знает что. Потому, что там все имеют влияние, и все его оказывают в результате. Никаких гарантий нет, что получится то, что хотел, например, сценарист. Никогда так не бывает. Он как какой-нибудь Тарковский, земля ему пухом. Когда «Сталкера» снимал, ему Стругацкие 9 раз переписывали сценарий. И после восьмого уже спросили, Андрей, что ты хочешь? Ты скажи, что ты хочешь. Мы тебе напишем. Вот такие вот они независимые творцы. Но тот уже объяснил, что ему надо. Они ему написали так, как он хотел. Художественный фильм «Сталкер» к произведению «Пикник на обочине» не имеет вообще никакого отношения абсолютно. То есть, это... С моей точки зрения, настолько отвратное произведение, я его не могу смотреть.
2: Рунете, да, кушать
1: не могу, как меня бесит, блин, в нем все и раздражает. Эта вот память детства, любимая книжка была Пикник на обочине. Она у них, пожалуй, что единственная, которая осталась. Ничем не оскверненная, не замутненная. Вот настоящая фантастика при этом такого социального типа, я бы сказал. Очень хорошая. А Тарковскому увидится другое. Взял, изуродовал. Ну, так и тут влезли там какие-то режиссеры. Блин, все перепридумали, все перепределали. Бывает, получается хорошо, как брульянт. Вот это любой ценой настоятельно рекомендую. Там, на мой взгляд, все как надо, хорошо сделано. Ну, так и везде. чего Че ругать Люка Бессона? Как что... я люблю все эти рассказы. Он и списался, исписался. Ну, бывают люди, типа Михаила Шолохова написал «Тихий дон» и вроде как хорош, ну, поднятую целину еще, Ну, они сражались за Родину. Но в отличие от Дюма Александра, 286 томов не написал, негров литературных не нанимал. Вот есть что сказать. А можно ли остановиться? Нет, нельзя, на мой взгляд. Во-первых, это деньги. Работа твоя полноценная, это деньги. Ты с этого живешь. Дай-ка еще что-нибудь напишу. Ну, пишу, 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 пишу. А оно как-то это качеством все ниже, 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 как правило. Бывают гении, у которых, как у Пелевина, ровно получается. Там под крики Пелевина списался. Я очень сильно люблю. Я уже старый был, когда этот самый Пелевин начал чит писать, а я читать. Ну, это вас вот в детстве зацепило вот это, а дальше вам кажется хуже, хуже. Нет. Не хуже. Там все время копает на полный штык добротные книжки. Что-то лучше, что-то хуже, но не так, что по отвесной вниз. Вот. Возвращаясь к Люкам Бессоном. Ой. Ямакаси какие-то. Какое говно. Да, говно. Но при этом он заснял художественный фильм «Леон». А, на века. И пятый элемент замечательнейший. У меня претензий к Люку Бессону нет. Я люблю вот эти фильмы, мне они нравятся. Потом какой-то вышел этот Валериан и город тысячи планет. А это примерно как «Карты, деньги, два ствола» и «Снэтч». Там потренировался, а тут сделал как следует. Вот. И это такое же. Денег больше, всего больше. То же самое практически получилось, но людям не нравится. Они уже из этого выросли. и их не вставляет. Это... Ну, да хер с ним. У Шеридана есть пара хороших фильмов, спасибо ему за это. Еще такси были. Таксисты, да. Ну, это вообще денег собрало немыслимое количество. Бессон молодец. Забогател.
0: Там, кстати, он был. Я с, к
1: нему. я с ним лично знаком, если что, кто хочет меня потрогать. Блин. Очень толковый Бессон, очень умный. Мне понравился. Первый эпизод.
0: Король Аталса называется Go West Old Man. пишут. И Сильвестр Сталлоне в самом начале выходит из тюрьмы. Да. После Многосмысленное
1: этого... какое-то. Go West. По-английски это на виселицу отправится вообще. Как сейчас помню. А тут Вали на Запад! Старик. Так, наверное, серия. Эпизод называется. Так-так. Выходит из тюрьмы? Отсидел 25 лет. Это мое почтение. Срок настолько чудовищный, что никакими словами не передать.
0: А вы как-то говорили, что, я так понимаю, по исследованиям, что если человек сидит больше семи лет, он уже как-то... Что-то в нем ломается.
1: Не И сможет адаптироваться. То есть, единицы находят там в себе силу воли, <coughs> там стремление надо. То есть, когда ты постоянно под руководством подъем зарядка завтрак работа обед работа свободное время отбой и когда у тебя это годами то башка работать перестает вышел наружу а тебя не кормят не будет не строят работу не дают это все надо самому иди туда иди сюда и тут еще надо учитывать, что это-то в обычные советские и не очень советские времена было, а теперь после такого технологического взрыва вообще ни хера непонятно. У меня сверстники, которые не в тюрьмах, они в интернетах и телефонах не понимают абсолютно ничего. То есть, вот только когда одноклассники появились, тогда там начались какие-то прозрения, начались какие-то пользования приложениями. Вот. Значит, с самолета выходишь в зал, где прибытие, а там от двери, так сказать, и до выхода из аэропорта стоят люди такси, 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 такси. Они ж не просто так стоят. Они берут клиентов и уезжают. Они так зарабатывают деньги. А вы в курсе, что вот есть приложение, где на кнопку нажмешь? Я время от времени ради интереса спрашиваю, а почем? до моей станции метро Лиговский проспект. Ну и условно, вот у них полторы тысячи рублей это стоит у этих, которые стоят и предлагают, а в приложении 700-800. Это же день, это же про деньги речь. Ты в натуре не понимаешь, что можно поставить приложение и в два раза дешевле будет? Нет, не понимаю. Может он еще банально не знает? И это тоже, да, и не знаю, и не пользуюсь, и вообще никак. Поэтому очень тяжело. Да. После 25 лет Сильвестр вот, в это, вот сейчас вышел бы. 25 лет это сколько? Отнять 20, это 2000-е... В 1997-м вот, вот сел, да, когда вообще ничего не было. Ну, вряд ли бы приспособился, я так считаю.
0: Ну, и там сразу же был эпизод с таксистом про телефон,
1: когда он сказал, что. Вот бы найти такую, да. Где там это, что? сведения, черпать. Что? Издеваешься, вот же iPhone. Но Странно, вот... он... что ему негр не, не, не подумал. Вот она, Библия. Да. Ответы на все вопросы
2: Не хотите поговорить про Бога?
0: Сильвестр там справился, сохранил себя, сказал, что читал всякие умные книжки.
1: Uh -huh. Фаустагеты. Да,
0: что периодически там демонстрирует в диалогах с персонажами. Сказал, что писал стихи. Ну, там как-то самокритично, по-моему. Или глупые стихи, или что-то такое.
1: Ну, это ни о чем не говорит. Пиши, что хочешь. Что с того? Ты не Пушкин. И ни какой-нибудь Байрон ты вообще. Ну что, стихи. Дальше то что.
0: И Сильвестр идет к своим э, бывшим товарищам по опасному бизнесу.
1: Да, возвращается. И мы понимаем, что он итальянец и состоит в мафиозной семье. Тут начинается какой-то лютый совершенно бред, заходит в кол, его привозят в жилой дом. Он проезжает мимо вывеска «скорс». Скор Score это дело. По-нашему, идем на дело. Мы сюда, нет, не сюда, смешно, в переводе непонятно, не отмечено никак, перевод говно, вообще там две трети мимо просто у людей, никакого чувства языка нет, вообще ничего не понимают, ну да, хер с ним. Привозят, заходят в жилой дом, жилой дом, в жилые дома, эти западные люди пускают очень далеко не всех, чтобы вот приходил, что-то там достаточно посмотреть того же сопрано, например. Вот. если какие-то разговоры, то строго в подвале. И то это что-то странное, куда потом ФБР ставит эту лампу, лампу а Медову ее увезла. Это что-то странное. Вот. разговоры в подвалах, если тебя могут прослушивать и а могут, конечно, не прослушивать, но все время надо думать о том, что тебя прослушивают. Это раз. Во-вторых.
2: будет зафиксировано, что ты пришел в дом. Да, да, да. Во-вторых,
1: вот эти вот визиты вот этих людей, совершенно откровенных уголовников это зачем? Зачем к тебе ходят уголовники? Я в десятый раз рассказываю. Надо поговорить с товарищем по опасному бизнесу. Приезжает водитель на машине босс садится к водителю они едут в ближайший мол заезжают на подземную стоянку оба вылезают садятся в другую машину выезжают со стоянки едут в другой мол там ставят эту машину на стоянку пересаживаются в микроавтобус выезжают оттуда, едут по улице, подбирают человека, с которым надо поговорить, он залезает в микроавтобус, его возят по району, где, включив на полную громкость музыку, они сидят там сзади и шепчутся. То есть, если даже в ней стоит микрофон, то вы ничего не услышите. Они там шепчут друг другу на уши. Точно так же, как в Гудфеллос, где они там рожи закрыв разговаривают, потому что тут тебя могут подслушать, а здесь человек, который где-то с глухими там общается или сам глухой по губам прочитает, что ты говорил. Это недопустимо. То есть правила конспирации понятны их все время надо соблюдать. В органах внутренних дел этому специально учат учат и требуют, но это не, не всем надо, то есть, участковому это нахер не надо, оперуполномоченному надо, сам ты до этого вряд ли допрешь вообще, базовые какие-то вещи поймешь, но даже базовые соблюдать сложно, это надо себя заставлять, требовать дисциплину, так сказать. Вот как, четыре ракеты попали в ПТУ и убили 89 человек, это они по телефонам говорили и их засекли. А Вам не приходит в голову, что на одного убитого пятеро раненых, а значит, там примерно 500 человек базируется в вашем этом ПТУ? Нет? Пускай они говорят по телефонам. Я правильно понимаю? Там 500 человек живет. Вместо того, чтобы быть разбросаны по 20-30 по повзводно, а у вас батальон живет... Я правильно понимаю? Телефоны тут ни при чем. Там живет батальон в этом здании. да? А вы знаете, что их расселять надо? Знаем. А почему не расселяете? А, потому что нам так удобнее. Вот жизни человека, вам удобнее, а вот жизни человеческие. Вам лень, а вот жизни человеческие. Ну, уголовников то же самое. Либо соблюдение того, что надо, либо тюрьма, вот конспирация. Вот наездились в автобусе, со всеми поговорили на улице. После этого автобус едет в один мол, пересаживаются в другую машину, едут в другой мол, пересаживаются в свою машину, везут босса домой. Вот так можно звать домой, где у тебя не эта подслушивающая аппаратура стоит. Это в своем уме вообще. Как это так? И вести здесь разговоры про дела. Не просто собрав уголовников, а уголовников, которые будут обсуждать дела в твоем доме. Ну, ладно, хер с ним, там, босс с какими-то трубками. Начинаются претензии, блин, тут же Сильвестр там. Я вот 25 лет отсидел, а обо мне тут не заботятся. Ну, это вообще... То есть, ты хочешь сказать, что за 25 лет тебя на тюрьме ни разу не подогрели ничем. Если у тебя родственники остались им деньги не давали ты хочешь сказать вообще ничего не было по да? не не да. повидло пряники тушняк ну он наверное имеет в виду конкретно ту, э, ту роль которую мы приготовили э, после отсидки там еще ни о чем речь не зашла а он уже давай рассказывает что ему должны это неправильно тут должно быть смирение в общем то и если тебя даже спросят, а ты считаешь, я тебе что-то должен? Нет. Я же по понятиям тебя не сдавал, а не потому, что денег хотел. Требование денег – это корысть. Когда ты делаешь добрые дела, например, а потом ждешь что-то в ответ – я-то для него вот так сделал, а он-то меня нахер послал – это корысть. Ты не просто доброе, ты недоброе дело делаешь, ты ищешь для себя выгоды, ты для него что-то в обмен все время делаешь, это корысть, это недоброе дело. По понятиям, в том числе религиозным, так нельзя. Нельзя говорить, что вы мне должны, а он тут... Причем там детей-то нет,
2: которые неразумные. Странно, что он список не достал, три магнитофона, понимаешь. Да, да. Три да.
1: Я там да, да. пайку хавал, пока вы тут елы-палы. Так нельзя говорить. Он герой, он орел. А дальше про босса. Босс что? 25 лет не заботился о человеке, который его не сдал, <coughs> да так не бывает. Тут, если бы парни, я вообще не понимаю, зачем рисковать. -то? То есть, если бы он там сильно мешал, мешал и выпендривался, его бы убили там же, на тюрьме. В общем-то, проблем гораздо меньше. А он отсидел. сидел. Значит, они в нем уверены. Значит, они его поддерживают, он ответственно, так сказать, выступает туда-сюда, что-то как-то не складывается. А что мне за это досталось? И я уже забыл, что. И, и как там в переводе? Паршивый перстень ринг, который у него на пальце, это перстень с бриллиантом. ринг. Это, в общем-то, денег стоит. Ну я не знаю, там десятку баксов, двадцатку, полтинник. Это настолько дорого, что у нас и не снилось. В общем-то, это очень богатая страна, и бандиты там тоже очень богатые. И ринг – это дорого, а босс не может подарить дешевую, потому что это характеризует его как босса. Сколько денег ты своим людям отстегиваешь, блин, что, что это, блин, паршивые перси. мастера перевода, конечно, ужасающие. Ну и давай дерзить. А они ему объясняют, что ты поедешь в Талсу. Что здесь нет ничего в Нью-Йорке. Это, конечно, прекрасно. Сколько миллионов человек живет в Нью-Йорке, я не смотрел. Точно больше пяти. Там. Разгуляться есть где. Людей, как ты понимаешь, кадровый вопрос всегда стоит очень остро. Людей не хватает. Денег можно заработать больше, но вместо этого тебя в какую-то жопу в оклаху как мод. Как ты сказал, кондопогу. Да, это кондопога фактически. Это талс, это кондопога. Вот его отправляют. При этом дальше еще случается безобразная драка в присутствии босса. Бьет кого-то там врыло какого-то капо. Это какие-то поступки. Ты меня Очень... бы да, ты типа
2: оскорбил. Ты... Это ж не копники.
1: Ты что тут руки распускаешь? Это что вообще такое? А он как на это должен реагировать, вот этот, который лежит без сознания? Он вот, да, вот он очухается. И дальше что? это, Что это за поступки? И ты за 25 лет... От ситки не научился себя контролировать, да, и не понимаешь, что можно говорить, что нельзя. Сцена безобразная, абсолютно тупая, но поскольку в рамках сюжета бандит должен ехать в какие-то неохваченные территории, то вот он выезжает в неохваченные территории. Весь такой гордый, с поднятой головой
2: удалился. Кстати, было бы хорошо. Серьезно. После удара тут вышел бы из шкафа Виталия Дембушка. Кто это? Почему человек? вы не
1: воспитываете своих людей, блин? Вот у, Дем, у Демочки гораздо более жизненно получается. Ибо он в предмете и глубоко разбирается.
0: А вам не показалось, что он слишком быстро перешел от конфликта
1: и, и согласился на те условия, которые мы предлагаем? Ну, ну, глупость, Йога ну глупость. Во-первых, повторюсь, там смирение. Если босс говорит вот так, то вот так сила итальянских мафиозных группировок в железной дисциплине, в постоянном подчинении. Там вопросы непослушания они а не в другом. Но, <coughs> во-первых, дисциплина. Они же все время говорят, что сила только потому, что мы построены по принципам римских легионов, как Цезарь всех гонял по Европе. Так вот мы тут как преступники такие же. Но есть ответственность за косяки есть ответственность наказание там ровно одно смерть такие люди ничего другого не понимают и даже смерть их угроза смерти не останавливает смирение ну босс сказал вот так значит вот так когда опять-таки набивший оскимен например когда кого-нибудь убивают и при этом говорят nothing personal то есть ничего личного это потому что Человека пришли убивать по заданию, не потому, что я хочу тебя убить, я-то нет, у меня ничего личного к тебе нет. Команду получил и обязан ее выполнить. Убить тебя. А кого надо послать, убить? Надо послать того, кто вызовет наименьшие подозрения. Он же его крестный отец, так это ж отлично. Он на него вообще не подумает. Вот. Так и беспрекословно сказали убить. Пошел, убил. Неважно, кто он там, тебе друган, не друган, ты вообще раскладов внутренних не понимаешь. А тут такая борзота, я в
2: изумлении. Такого быть не может. Я понял так, что он уже, мы сказали так, в общем, 5 тонн баксов в неделю, и он сразу, так, все, я понял. Потому что понял, что следующее, наверное, его грохнет. Ну, дурацкая сцена.
1: Дурацкая, но поскольку сериал комедийный, то вот, вот так. То есть его надо смотреть как комедию? Ну, я считаю, что да. Он просто смешной. Тут видно, знающих людей не привлекали вообще. То есть, поверхностная фигня какая-то. Я типа итальянец там, присутствует. А глубинных познаний нет, увы. Ну, и Сильвестр отправляется
0: в Талсу. Я сейчас быстренько посмотрел. Это второй город в штате Аглахома. Э, население пишет э, 390 тысяч примерно. Приличный. Не, ну, когда показали пейзаж, то там вообще кинебаскребы. По первоначальному описанию, когда Сильвестр там стал кислым таким, что куда вы меня в какую дыру отправляете. А потом, когда показали город, я удивился, честно, при просмотре.
1: У нас так дыры не выглядят. Ну, это Америка, она богатая. У нас вообще ничего не выглядит так, как в Америке. Тем не менее, это кондапога. Или как это они говорят Кондопога. Эти местные ударения я нигде понять не могу, по какому принципу они, лишь бы не так, как окружающие говорили. Вот. А он туда приезжает, итальянец. Это примерно как человек из Грозного приехал. Вы, ну, для американцев это примерно так. Итальянец – это сразу серьезное подозрение И
0: сразу отпускает на выходе из аэропорта похабную шутку вообще не с женщиной.
1: Да, на него напрыгнул кузнечик. Он его вот там с себя стряхнул с криками, что это такое. Она говорит, не бойтесь, это кузнечик, какой крикет. здоровенный какой, размером с мой член, <laughs> пожалуй, у меня член побольше. Она в него сразу: давай пшикать. Он <laughs> Оказывается, это святая вода. Тут я вижу в этой талсе люди в вере сильны святой водой Сильвестра. Она же волшебная, как да. ты понимаешь, Дементий. Если тебя попрыскать, я считаю, из тебя дым пойдет. Сразу, Сразу... Сразу огонь
2: пойдет. <святую святую>
1: <святую> <святую> Смешно.
0: И тут же его подбирает негр, который, видимо, да. один из ключевых персонажей тоже в сериале. Там,
2: извините, там даже вот в аэропорту показано, что в аэропорту -то никто не работает. Какой-то днир, насраные машины. Где нормальные? Где, где там Дагестанцы? мы тут в работаем все на первой линии. Что? Обратил внимание? Нету нормальных такси, нету. Там жизнь устроена
1: не так, где-то как в Лас-Вегасе в отеле. Вот ты съезжаешь из отеля, выходишь там перед каждым отелем есть колесо. То есть это ватрушка такая здоровая. Там за углом стоят такси. Много. Здесь перед входом в отель стоит как он, халдей, лакей Фуражки в там ливрей, Ну Как у нас в красных пиджаках. Многие не знают, откуда у бандитов красные пиджаки. Но у него такая до колена ливрея. Вот. Он, значит, свистит в свисток. Выскакивает такси из-за угла сразу. Подскакивает. Этот бросается, открывает двери. Пассажиром садится на заднее сиденье, открывает багажник, хватает твои чемоданы, складывает в багажник, захлопывает тебя сажает. 5 бей. долларов до свидания. Сколько дашь там это? Ну, пятерка это норма.
2: А если сюда... так дай, сколько не жалко? Слушай, столько нету.
1: Вот. И стоишь сбоку, смотришь, он, во-первых, как. Черт на метамфетаминах. Там люди взрослые, то есть это не дети, нифига. Стремительность действий вот когда он там хватает твои чемоданы, укладывает, от, открывает, захлопывает. То есть он вот как черт натурально там крутится. Они бесконечно идут. Ну, это, естественно, там работает только когда в 12 часов все выезжают, да? у кого там срок гостиничный закончился. Сколько он там денег зарабатывает? Ну, я не знаю. Человек 100 посадит, по да, По пятерке, ладно. Хотя по Это 500 долларов. И там нет никаких бандитов, которые из него бы это вынимали. Может, он внутри отеля с кем-то делится. Может быть. Я не знаю. Но это огромные деньги по тамошним меркам. все это крайне серьезный заработок. Иди, иди за крышу. И там там те за крышу. Оно не так работает. Нет. С кем-то делится, безусловно. Ну, так там у них вообще странно. Регистрация на самолеты, можешь денег дать человеку, который там тебе стремительно все тебе проведет и на рейс отправят за деньги, за наличные. В гостинице заселяешься, а вы какой номер хотите? Поближе к лифту или подальше от лифта? Или если даже не спросят, то ты там сразу поближе к лифту, потому что какие-нибудь эти гостиницы типа Фламинги в Лас-Вегасе минут десять от лифта идти. Устанешь, блин, очень далеко. А вот хочу поближе. Дал двадцатку тебе поближе. Никто за этим не. Ты можешь представить, чтобы ты у нас в гостинице 500 рублей при регистрации давал и говорил, дайте мне номер получше.
2: Раньше было с горячей водой.
1: да да, да. Я как-то это. Другое бывает. Я раньше много жил в гостинице Космос. У меня, наверное, лет десять жизни там понадобилось, чтобы меня там узнавать начали. <свист> не только проститутки. <свист> а когда тебе, тебя, узнав лично тебя, тебе говорят, что Вон, она гнутая, такая вогнутая гостиница, космос, одной вогнутой стороной она на проспект мира выходит, и там страшно шумно, а выпуклой стороной в тишину, ну и там тебя уже спросят, может хотите, на тихую сторону, да, хочу, так опять-таки это не за деньги, а там нормально. Блин. Так что вот. Такси Такси там тоже отличные. На каждом такси написано. Это в городе Лас-Вегасе и в Нью-Йорке. На каждом написано. Если вы были свидетелем убийства полицейского, звоните вот по такому телефону. Вознаграждение 20 тысяч долларов. Я аж как ты пишешь? Ты такое видел, нет, что видел убийство милиционера, немедленно звони. Но это первое наводит на мысли о чистоте убийств полицейских в этой, крайне законопослушной стране. Это раз, залезаешь внутрь. Это давно было там больше 10 лет назад. Когда первый раз увидел, залезаешь внутрь в такси. Там раньше -то нам рассказывали, что у них везде это стена, стекло, нельзя там ничего. Ну, там такого нет. Это в Нью-Йорке такие бывают, но, ну, видимо, в каждой избушке свои погремушки. Висит другая бумажка, что типа, будь готов. Тебя записывают на видео, и все твои разговоры на аудио. Это отдельно прекрасно, это к рассказам про свободу, там еще чего. Ну, мне нравится. Пошел нахер отсюда, вызывай другое такси, там все то же самое. Прикольно.
0: Ну это полезно, вон сколько роликов. Конечно, полезно,
1: да, я, я не спорю, полезно.
0: У нас то даже и под камеру не, некоторые не останавливаются.
1: Конечно, за гражданами вообще полезно смотреть, они в массе то ведут себя как идиоты, абсолютно безответственные, хамят и прочее и прочее. Как в такси помнишь, вези меня животное, скотина. Безобразное поведение. Пусть окружающие посмотрят, на что ты похожа.
0: Но Сильвестру попадается полезный
1: uh -huh. таксист, uh -huh.
0: негр, который сразу врубается. Что он... Наверное, не сразу врубается. Но он Что
1: -что... дружелюбно начинает его называть гангстером. То есть, бандитом. Что в переводе на русский? Браток. Браток, блин. Тут дедушка сидит весь седой. Вообще у него на роже 70 лет написано. Браток. У да есть, дедушка, браток, ну, бля, Эти так называемые переводчики, но ну, это невыносимо просто. Он его называет бандитом и говорит про его банду. Бандит он в банде, гангстер он в ганге состоит. Вы что про ганг-то нам ничего не рассказываете, если он гангстер? Бандит есть хорошее не русское слово, но русским сильно понятно. Бандит и банда, блин. Негр Астрид. А Сильвестр не острит, что это ты, с чего это я вдруг бандит, где это на Бухгалтер. Да, да, он приличный человек, выдает себя, во всяком случае. Смешной диалог, да. И они подъезжают к какому-то непонятному заведению, не то заправка, не то не заправка, где-то of новое, там
2: в середине не пойми чего, торгуют коноплей. Кстати, похоже действительно на заброшенную заправку, из которой сделали магазинчик. Может быть, языки да, идти. Да, да, да. Я когда-то давно, когда первый раз приехал в США,
1: я, естественно, по большей части по книжным магазинам меня ничего не интересует, кроме книжек в этой жизни. Для сада и огорода отдел. Ну, у меня два отдела. True Crime, где про уголовников нормальные книжки. И вот сад и огород. Поскольку домик за городом, то и интересно. А кулинария? Тоже, да. Ну, это поубывающий, так сказать. Вот. <coughs> ну, кулинария, они хорошие, книжки американские, я бы даже сказал, лучшие. Американцы вообще в массе вещей молодцы. Впереди планеты всей. Но там у тебя нет таких продуктов, раз а во-вторых, у тебя нет таких специй, а специи это самое важное. Мы с Дементием давно сделали открытие, что можешь пожарить там самое замечательное мясо, но если у тебя нет соуса правильного, без соуса нельзя жрать вообще ничего. Не просто же так у французов, это отдельная специальность соуси, который там сидит, бодяжит всякие демиглясы там и прочее, без этого никак, а если нет боеприпасов, то непонятно, зачем тебе кулинарная книжка. У меня полкубометра американских книжек про всякие эти барбекю и прочее, а приготовить невозможно. Потому что нет ничего. Вот! Ну, о чем это мы? И вот отдел для сада и огорода. Зашел с интересом. Посмотрел, и там была одна книжка про коноплю. Это, так сказать, на старте было. Потом, по мере последний заезд, уже было даже не пять, их, их было просто много, книжек в какой-то заезд я уже нашел пять, прикупил себе академический интерес, что вы там делаете, там подробнейшие инструкции, как выращивать на дому, как собрать гидропонный аппарат, какие взять лампы, сколько электричества жрет там со всеми расчетами, как поливать, какие химикаты нужны для того, чтобы там буйнее взошло, и штуки четыре книг. Про, например, 500 лучших сортов. Это ты все 500 там выдолбил, что ли? Я, я не знаю, это же опыт надо иметь. Для да? труд? Да, пья как-то это вообще. то есть, Ну, там какие-то научные работы ведутся по повышению количества этого тетрагидроканабиола или как его там зовут процентное содержание, чтобы выше было, чтобы там нахлобучивалось, это это грустное, это веселое, это на измену там. а там, это режиссерское, да, да. <свят> это ад вообще, то есть настолько это широкозахватное. ну а дальше уже вот в городе Лос-Анджелесе, где, где Кобру снимали, где там Сильвестр помнишь там Майку на латино сервал, там посмотри как-то одет. там вот буквально за углом магазин Зеленый доктор, там все доктор Черный за столом. Перед ним, там, как лекционное, это самое, там штульев штук 20, я не знаю. Сидят граждане и по очереди к доктору, как себя чувствуете, что-то не важно. Есть спасение. Выписываю вам рецепт. По-моему, 40 баксов стоил тогда, в те времена, в этом зеленом докторе. Ну, идешь за угол, тут же тебе там отсыпают уже. вот, Рядом еще магазин всяких этих бонгов, ну, эти, там натурально шедевры этого стеклодувного искусства. Такой херни я в жизни не видел. Что стенами, я не знаю, там просто изобилие Америка очень богатая страна. Ну, и все, обдолбившись там, прекрасно себя чувствуют. Выздоравливают. Да, как рукой сразу, сразу на поправку. Горь, пошел. Как рукой. При этом нифига не понятно, то есть, если это тебе. Я как это, как полиция, если по медицинским показаниям, то какой смысл вообще кого-то ловить? Ну, там у 8 из 10 будут медицинские показания. А значит, никого не поймаешь, только энергию напрасно тратить. Нафига это надо? Ну и дальше все это бесконтрольно вообще. То есть я так понимаю, что они это делают строго для того, чтобы декриминализация всего этого приводит. Поступлению огромного количества налогов. Ну и вот, собственно, деньги поступают. А в Чехословакии, помните? Mm -hmm. в Праге ходили, там тоже, там тоже на каждом углу продают говно какое-то.
2: <laughs> Бессмысленное вообще.
1: Да. Но пытаются косить под американцев. Не получается вообще. М?
0: Может, они английского языка не знают, и полезные yeah. книжки где Наверное. Да, да,
1: да. А могли yeah. бы выучить. Да. У Майка Тайсона, кстати, какие-то там зверские плантации. Я на него в Инстаграме был подписан. там. Постоянно с такими ракетами, блин, там. там вот этого друг Дует, да. Дуэт". Ну, ну, если Илон Маск там в прямом эфире не, не стесняется. Бог известный. Отличный. Да! Так называемые цивилизованные общества уходят от нас семимильными шагами вообще. А ведь, как это говорят, то, что происходит в Америке, через три года происходит в Европе и через семь лет в России. Посмотрим, как у нас это дело развиваться будет. Ну, и заходит короче, в эту лавку. Там охранник. Охранник сразу с порога спрашивает. Медико, лайди. Покажи-ка рецепт. То есть... Надо понимать, Сильвестр сначала к зеленому доктору должен сходить. А у него нет, я чисто посмотреть. Говорит, Сильвестр идет в прилавку, там сидит какой-то, ну как обычно. Я не знаю, если... если их называть дегенератами, то все ролики будут строго про дегенератов, потому что... Есть слово хипстер. Да, а, хипстер. Но оно не обидное, оно надо обидное менее чем в дредах. Да. Дреды какие-то кучи. Блин. Зачем они, Джон? Зачем? Я не носил
0: дреды. Не знаю зачем. ну Для красоты,
1: наверное. Человек Какая же там красота? Блин.
0: Ну, человеку, наверное, нравится. В этом смысле.
1: Я как-то все время с позиции функциональности. Я не знаю. вот С 22 лет я все время вот такой Очень удобно. Никто схватить не может. Ни за что мыть не надо. Ухода требует гораздо меньше и всякое такое. Я как-то. Только чисто из функциональности. А это. А как бошку с ними мыть? Это ж не, не просто волосы, туда же заплетено что-то по всей раз. Это вот такие говные из башки торчат. Это не волосы в косичке, когда заплетают, косички выглядят не так.
0: Нет, это не косичка. Это вот они так скомканы. но там, я так понимаю, только волосы. И их уже не распутать, да только срезать.
2: А. -а, -а. Там специально как-то.
1: Очень, очень непонятно. Ладно, я могу понять, когда черные граждане в Африке, где они там глиной мажутся целиком сверху донизу, это имеет какие-то там эти практические применения и пользу несет. А тут зачем это?
2: Ну, за я хитрец. когда такие дрыды пышные вижу, у меня первое, что в голову, в голову приходит, это ж какой блошидник там. Да, да И да, не да, поймать да. никого. -то. Да. Ну и слово за
1: слово, Сильвестр понимает, что здесь что-то никто не платит. С кем работаете? Да, с кем работаете. Это первый вопрос Дементия. Когда заходит, с кем работаете. Дементий мастер, в отличие от Сильвестра. Вот. Пошел, дал в рыло, бросил бутылкой железной в охраннику который пытался в него там чем-то пшикнуть. Толстый охранник прибежал пшикнуть. Это, блин, я не знаю. Обычно люди, которые могут тебе причинить физический вред, в нашем понимании, они сами по себе страшны, им не надо ничем пшикать. Достаточно на тебя внимательно смотреть и правильно с тобой разговаривать, чтобы ты перестал безобразничать, если ты не обдолбленный, потому что дальше будет нехорошо. Это, это вот из нынешних, которые у них все словами, знаешь, там, с пяти метров орать друг на друга матом, но ни в коем случае не прикасаться руками. Я сейчас в тебя пшикну. Ну получил по башке бутылкой. Хороший момент. Улетел хорошо. Лег. Я, конечно, не знаю, там какие травмы от прилета такой бутылки по башке, сотрясение. А значит, полиция, суд и все такое. Как-то странно себя ведет гражданин, сидевший 25 лет. За это обратно посадят. Тут же без разговоров. Тут выходит начальник и владелец магазина. И, в общем-то, начинается беседа. Сильвестр отправляется с ним в подсобку, где тот сидит. И начинается беседа. Вдруг Сильвестр начинает смотреть в компьютер, в которых только что ничего не понимал, а бухгалтерскую отчетность
2: изучает на экране. О! Смотри так? Где он за 25 лет... Изучил бухгалтерское так. Он в такси поинтересовался. Видимо, да,
1: видимо, не только стихи писал на тюрьме, да, еще бухгалтерское дело внимательно изучал Дебит, кредит что-то. Да, да, сразу. да. Тих -тих 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 -тих. а где у тебя деньги? Тут хорошо, что сразу понятно. Все платят на Где-то у тебя деньги должны лежать. И деньги, вот они, уже открывают в микроволновке. Все, так сказать, места. Деньги нельзя так хранить. Если, ну, я когда-то когда в книжках читал, что там после 8 часов вечера больше 20 долларов наличностью не принимают на кассах. Потому что если ты даешь сотку, ты ее даешь с единственной целью, чтобы тебе дали сдачу. А для этого надо открыть кассу, в которой лежит много денег. тут тебя и ограбят. Поэтому только двадцатки и меньше. Ни в коем случае. Ни в коем случае вообще нельзя. И, как потом убедились в художественном фильме, четверг, четверг. там, там на табличка на стене. После восьми не принимаем. Больше двадцатки. Ну, а потом уже личное наблюдение. Да, так и есть. Потому, что кругом. Грабители. Кругом просто. А тут на ровном месте, вот у него там сейф какой-то просто набит баблом. Там лежит полмиллиона долларов. Ну Это о чем говорит? А полной... ну и вообще все происходящее говорит о том, что расслабленность уже абсолютная. Никакой преступности в нашем понимании там просто нет. Я боюсь, что это, в общем-то, так и есть. Потому что Сильвестр это натурально там какой-то динозавр вылез из прошлого, щелкая зубами и одираясь, а никому не надо. Вот это вот, то, к чему он привык. Потому что денег очень много, и люди не парятся вообще. Так ведь, Вот. А как же денег много не бывает? Смотря для чего. Смотря у кого. Конечно, не бывает. Ну... Но это ж этот, это ж хипстер, он поди налоги платит. Дурачок, у него по все по честному выглядит, правда, как-то странно. То есть, когда наличность тебе приносят, там опять-таки доллар 5, 10, двадцать и немножко пятьдесят, а там прям все в пачке увязано. И если по пять долларов полмиллиона, я не знаю, там в десять раз больше должен быть. То есть там бабла должно быть сильно больше. Кто это у тебя их так считает?
0: Ты заполучил сто тысяч купил
1: в пачки увязывает и все
2: такое. Здесь, наверное, было показывать, что. Ну он... если
1: сотками, то миллион долларов это 16 кило, вроде, если я правильно помню. Вот они тяжелые. Когда сказали, что гражданин Улюкаев взял чемодан с двумя миллионами долларов и ушел. Ну, под встречные рассказы. Я думал, там колбаса с коньяком. Ты у нас здоровый Джон, вот ты бы. Взяв чемодан весом в 32 кило. Как? Почуял бы, что,
2: что тут не так. Это ручки от чемоданов Видим. Колбасы, да хера и что за, за чемоданы такие. Я не за знаю. колбаса такая.
1: Да, ну и полмиллиона это даже сотками 8 кило денег это очень много получается. Вот. Ну и Сильвестр, сразу же берет немножечко себе. Немножко, да, немножко себе объясняет, ему, что будет брать 5%, если я правильно помню, а он его будет оберегать. Тот не понимает от кого. Смешно, получается, да. Не напугал его ФБР, ФБР что придут и все заберут. Придут все. В любую минуту могут прийти и все отнять, а я тебя прикрою. И уйдя за дверь, пошел прикрывать. Молодец, ловко развел, смешно. И тот еще офигел,
0: вы правда? Все не возьмете. Не все заберете. Мы же, же партнер, Да, мы же
1: партнеры. <свят> <Да>. <свят> Это смешно получается. Я повторюсь, оно комедийное. То есть если по смешному обыгрывать, то смешно и получается. Сильвестр, там, тыкая пальцами, блин, забавный, да. Весело. А затем он,
0: Сильвестр, часть денег отдал Негру, чтобы тот стал его водителем. По-моему, вообще...
1: пачки не менее четырех пачек, то есть 40 тысяч баксов, блин. Ну, если так смотреть. Что тоже противоречит, то есть это все у
2: тебя по сотке, по всей видимости. Можно вопрос задать, мой любимый. Он дал негру четыре пачки денег. И журнал способ, мне вот такую машину купи. На чем негр-то и попался, когда его оттуда дальше будет. Uh -huh. Вот ты говоришь, что в Америке очень ну, часто наличные деньги не, не, берешь, что танцу, не, любят, а... не берут. Нет, их не бывает. Во-первых,
1: их никто с собой не носит. Начнем отсюда. Во-первых, ну даже, наверное, еще дальше. Там система этих карточек, она развита, хер знает когда. Еще когда в начале 90-х... Наши общие знакомые, работавшие в московских гостиницах, где воры-карманники непрерывно воровали карты, а наши сограждане немедленно на них покупали всякие видики, шматье в этих валютных магазинах в базара покупали, то есть там откатали по карте. У нас нормальные люди были на 50 тысяч долларов там рекорд за раз вывозили. После чего... У нас не... Мы не были подключены ни к каким этим системам. После чего от нас отправляли бумажные документы, что вот здесь там, на территории там, СССР Российской Федерации снято вот вот, куплено на такую-то сумму, а гражданин уже давно улетел домой, написал заяву, что у него карту украли. Ну приходит письмо из России, что вот снято. Гражданину эта страховая компания компенсировала. И все счастливые. Вон, деньги не потерял, карту украли. У нас пацаны при деньгах. И мы доход до фонда кухни. Да, все прекрасно вообще складывается. То есть у них это давно. Все зарплаты перечисляются на карты, потому что налоговая за тобой должна смотреть. От кого угодно можно убежать, от полиции, от ФБР. От налоговой нельзя. Он и сел за неправильно построенный дом. Непосредственно живешь, дорогой товарищ Капоне, сказала ему АРС и посадила в тюрьму Атланта, где он ходил в шелковых трусах. А Слушай, кто уже валька
2: трасс. Уже ну, выглядит вообще смешно. Человек грабит всех, ну ты хочешь награбленно к нам засылай обратно. что-то. Да. Поэтому таких денег ни
1: у кого нет. Рассказывал пример, как в городе Лас-Вегасе. Внезапно увидел фотоаппарат Кеннон Марк 3, 5D Марк 3. А я в те времена всеми этими кредитками не пользовался категорически. Ну, потому что мозги повернуты, правильно возить деньги в кармане. А кредитки были у жирного пидора. Жирный пидор, блин. Когда заезжали в отель, с него списали два раза деньги, там, типа, заселяешься, и с тебя деньги сразу на депозит кладут. Ну, вдруг ты там разгромишь номер, то с тебя есть чего взять. А с него два раза списали и что? Что там я не помню. Короче, жирный идиот, блин, как обычно, обосрался там со всех сторон. А я оттуда еще в Мексику полетел. А там оказалось, что у него вообще карт, ну вообще денег нет. Хорошо, у меня полный карман бабла, и я это с наличностью расхаживаю как король, блин. Вот. Там отлично было. Я в самолет сел в Канкун лететь. Сижу у прохода, а у окна сидит дядька еврей и тетка еврейка. Русские, ну, в смысле, из, из Советского Союза. И мужик говорит, блядь, я не знаю, что тут писать ни хера. Не... Спроси этого пидора американского. Я не стал раскрываться, ну, конечно. Разговаривал с ними по-английски, но было смешно. Наши граждане всех любят. Везде. Вот. Ну, я, короче, фотоаппарат, а у нас их нету, там все тогда сильно сложнее было. Я говорю, а у меня с собой денег нет, а можете отложить, конечно. Там тебе почет уважения, обслуживание, что в магазинах, что в кабаках, нечеловеческое. Просто тебе что-нибудь продать, обслужить, нет равных вообще американцам. Я метнулся в гостиницу на такси, приехал обратно, он стоил, я уж не помню, там, ну... Три косаря баксов условно, или там три с половиной. Я с собой объектив привез от фотоаппарата, который в гостинице, ну, чтобы здесь попробовать померить. Подошел к прилавку, я говорю, я приехал за фотоаппаратом. Вот ваш фотоаппарат, я. Раз, вот мои деньги. Там, блин, как зарубильник дернули. Все сразу перестали смотреть в глаза, сразу позвали старшего, прибежал старший с табличкой Себастьяна. Трижды Себастьян пересчитал это в счетной машине, пересчитал руками один раз, перевязал резиночками, положил в полиэтиленовые пакеты, запечатав, написав на бумажках сумму. Никто в глаза больше не смотрит. Я говорю, мне бы это попробовать уже, если рассчитались. Там, забирай, иди вон на улицу и там пробуй. Какое-то настолько странное изменение отношения, непонятно, что это такое. Спросил американских комрадов, в чем дело. Американские комрады дружно сказали, ты ж наркобарыга, только у них есть такие деньги. Было бы там в пределах десятки, вызвали бы полицию. И в полиции ты бы рассказывал, откуда ты их взял. Ну, там понятно, что, что ты мне предъявишь. Я с ними прилетел, и они у меня в декларации задекларированы. Моя десятка, Ты о чем вообще? То есть ничего не это. Но американский гражданин так не может. Нет. они так себя не ведут, так не делают, и на личности никто никогда не рассчитывается. А в этом эпизоде, Сильвестр, всем непрерывно по сотке баксов. Вызови-ка мне Uber. на тебе сотку? это настолько чудовищные деньги аж это, это это не просто
2: ссорит деньгами это мод, Дементи, мод с таким подходом в жизни ты не должен был родиться да деньги сто
1: баксов это чудовищные суммы нет так не бывает вообще ну то есть это и хотят показать наверное что он исключительно ничего не жалеет вот за вызов Убера
2: понимаешь сто баксов да, ужас ну, здесь-то ведет по-пацански.
1: Ну, поэтому черному пареньку машину и не продали. Собственно, ну, ты и негр, то есть однозначно преступник это всем сразу понятно. Еще и с наличностью нет, не возьмем. Ну, просто проблемы не нужны. Хотя, честно говоря, странно, это ж не середина, не центр Нью-Йорка или Вашингтона, а какая-то Талса. Что не так-то? Наличность всем страшно нужна. Она же неконтролируемая, налогами не облагаемая. это круто. Ее там можно прикарманить ловко, от налогов уходить и все такое. И Поэтому не ясно. Ну, тут пришел Сильвестр.
0: Подождите, пока про это.
1: А хотел спросить: откуда у
0: персонажа Сталлоне такая уверенность, в том, что негр его не кинет? Он же ему, он его видит, получается, ну, несколько часов, там, допустим, они далеко ехали и отдает ему такую крупную сумму денег то есть, только только с ним познакомился ну
1: кино я считаю это очень большой интересно то есть какому-то гопнику на каком-то сраном такси черному вот так вот деньги отдать может, он наркоман это первое наркоман себя не контролирует он сразу с братвой проторчит там десятку хотя бы если его ничего не взять. Ты это ключевое, когда, знаешь, про всякие пытки рассказывают, еще что-то. Если денег нет, ты их ниоткуда не возьмешь. Вот у такого ты их не отнимешь. Может, наркоман. Может, у него украдут, может, его ограбят. Черти, что может случиться с деньгами? Ты распрощаешься и не увидишь их никогда. Он придет тебе и скажет. Может, он жулик, придет и скажет: у меня все украли. Я вот отошел газировки попить, вернулся денег не знаю, не знаю, очень странно, так не бывает, но в жизни бывает всякое, как-то раз мне понадобилась видеокамера, помню за да три с половиной штуки баксов я на форуме там у себя перекликнулся с комрадами, был некий камрад Флетчер который сказал да могу купить заходи я пошел на улице Седова к комраду Флетчеру
2: в офис привет привет То я его первый
1: раз в жизни увидел я ему отдал триста
2: скажи подробности заходишь большая комната ничего нету и в углу стол да. стул, компьютер и сидит Флетчера.
1: я ему отдал три с половиной штуки баксов вышел оттуда и тут меня натурально холодный под прошил, блять что я сделал то такое Бывает завихрения в мозгах, но это был камрад Флетчер, который немедленно камеру купил, выдал, все такое. вот. Опасно. Людям деньги давать нельзя, особенно такие суммы. Как там в «Драконах моря» ты бы там поменьше рот открывал, твой брат с нами доехал там черти откуда, и обрати внимание, серебро у него никто не отнял. Ну тут надо отметить, что у него не было золота. Потому что против золота не может устоять никто. Сказали люди с Гослом. Так и тут. Искушение. Страшная вещь. Но так людей хорошо проверять, дать денег и посмотреть, что с ними будет. Ну
0: единственное, я подумал в этот момент, что он негру то еще пообещал и деньги. Сколько там? 2000 в неделю. В неделю, меня
2: работать. Ну
0: и... Возможно, как бы перед выбором сорвать сейчас что-то с этими большой суммой денег на машину ну, сделать. И быть. этот негр он понадеялся на его благоразумие, что постоянный приток денег.
1: Ну, с моей точки зрения, он и тогда бы. И тогда бегать с раковником наличными, покупать машины, это тоже выглядело очень странно. Чисто... Тони Монтана с сумкой. Помнишь Хочу вот эту бронированную. Давай. Ну, дикость, елы палы. В общем, пришлось идти самому. В итоге негру ничего не продали. Он на маминой машине приехал. Пришлось идти самому в автоцентр. Там принялся бить рожу. Руководителю, опять-таки ты же судимый, тебя посадят. Там просто... тревожная кнопка есть. Так точно, на раз-два посадят. Блин, зачем ты это делаешь? Ну, типа, набил морду еще, остря там, походу. Я полицию вызывал. Уже приехал
0: очень напоминала, что персонаж из старых боевиков. Ну, вот когда действительно так и решалось. Я не знаю,
1: как так решалось. Ну, наверное. Бить можно тех, ну, в, ком, в, в ком ты уверен, понимаешь, что ничего не произойдет. Вот, вот этих можно бить, а вот так вот человек. Вот от... как
2: фурию, простите,
1: зашел. Да, да в бледюзник, там, никто, там не никто не пойдет никуда заявлять. Там все понятно. А здесь зашел с улицы и приличного человека так отмутузил, ну я не знаю, так нельзя. При этом,
0: можно сказать, при свидетелях. Кто зашел? Да, 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 Может, никто да. так и не видел, но все видели, что ты да. зашел, а он после этого побитый.
1: Ну и купил за 50
2: тонн... кого-то. Скала какой-то кадиллак какой-то. Кого-то какой большой, который тридцать 35, да, тысяч... да, 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 35 да. литров. Любовь американцев к
1: таким машинам натурально поражает. Ну и дальше уже раскатывают на этом. Попутно выяснил, что он в плохом отеле живет <свят> в каких-то этих там равнинах. Негром убирал Да. Ты же сказал, где это, никто не знает. И не, это самое. Давай сели меня в хороший, <свят> повезли в хороший отель, в приличный. Но вот этот вот, в котором жил вначале, я точно в таком же номере. Мы с Константином, когда прилетели, заселились в какую-то маленькую Армению. Вот в такой, вот эти, которые у них буквой П, точно такой же. Вот. вход в твой номер и тут вот дверь в соседний. Дверь на улицу, ни тамбура, ничего вообще. И вот сосед стоит, курит там, а я слышу, как у него сигарета трещит, табак горящий, пипец вообще. Ночью все пьяные приезжают там. Орут в этом, ну, двор, этот буквы п орут Гогочут. там, вообще спать невозможно. То есть, все эти американские прелести, они настолько сильно преувеличены. Конечно, когда сравниваешь с нашим домом колхозника, там, наверное, комфорта то побольше да и домов колхозника просто не было блин но вот эти меня очень сильно удивили гостиницы, какой то дурдом кондиционер который там лопастями стучит как не знаю что грузовики на улице едут я уже с утра пошел посмотрел там под кондиционером вот такая щель просто на улицу щель не, не, не дырочка а Он просто над дыркой такой висит, ну, а там грузовики ездят. Красота. Отличный, отличный отель. Прекрасно заселился.
2: Маленькая Армения. Угу.
1: А дорогой отель называется Мейо, то есть по нашему майонез. Это шутка какая-то или нет, я не понял.
0: Вечерком а, Сталоне собрался еще также в бар, в угу. баре завязал там пару знакомств, которые, по всей видимости, тоже во что-то да?
1: Да, ну, где тоже. там люди в красивых сапогах?
0: Угостил людей выпивкой. De. Похвастался ботинками э -э кожаными. Всем сказал, что он итальянец.
1: Они, кстати, Ой. дорогие. Вот эти, кто показывал, там из, из ящериной кожи, из лизардов сделаны, Они есть очень дорогие. Вот эти казаки, так называемые. Ну, как мексиканцы ходят. Там чем южнее, тем лучше. В городе Далласе я в специальный магазин ходил. Ну, хорошие они три штуки баксов стоят без затей. Как был... фотоаппарат получается. Да, был удивлен. Это, блин, чудовищные деньги вообще. То есть я все время думал, что у них только гопники какие-то ходят Ну, в кино. Нифига, это дорогая
2: кожа и ручная работа. Да, да. Ну, естественно,
1: естественно, лучшие, как ты понимаешь, это которые тебе руками шьют. Ну, там надо уже к мастеру, так сказать, ходить. Но то, что этот Барбос показывает, посмотри, какие у меня сапоги, я бы в таких ходить не стал. То есть, Только вот на это... лужде кататься в рубашке. Да. Вот эти вот, как крокодильи кожи, я говорю, я не знаю, выпендрешь непонятный. Если из обычной кожи хорошие и стильно сделанные, ну да, в таких я бы ходить не стал. Но там это нормально. Стецом, блин, какие-то ремни, вот с такими бляхами, там жилетки идиотские, казаки эти выглядят, мягко говоря, странно. Неадекватные граждане, на мой взгляд. Это у них как вышиванка.
2: Я хотел сказать, косовородка их. Сразу видно, американец.
1: Да, да, да. Ну, для нас, может
0: быть, это чрезвычайно экзотично, потому что у нас-то где какие-то ящерицы, крокодилы, а для них это более привычно, так сказать.
2: Как вы думаете, если бы Сталландий пришел в кабак с балалайкой, сразу сказали бы «русский». Да, там тоже обозначился, что он
1: из Грозного, все поняли. Сказал, что... его Или это он девки говорил, или им, что его Дуайт зовут, итальянец. Дуайт. То есть, сразу там изумление вызвал. Вот, обрати внимание, что национальную идентичность все стараются сохранить. Гвидо, Диего! И еще кто-нибудь, какой дуайт. Это ж типичное американское имя, как в Полицейской академии, как там деревянная голова. Нормальное американское имя. Мою мать звали Деревянная голова. Или, как говорил Брюско, у американцев имена это просто имена. Они никак не переводятся.
0: Подчеркнул, что его назвали в честь самого крутого генерала
1: XX века. Да. Это понятно? Это не какой-то там Жуков или Божьего Пассира Каслус да, или кто это там у них, я уж не да? помню. И у него получается э,
0: такая, такое прозвище, да? Он, Дуайт Дженерал, э, как его там фамилия.
1: Изенхауэр? Нет,
0: э, главный герой из Сталона.
1: Я его... уже забыл, какая у него фамилия. Или
0: он, или он тут еще не называл в первом эпизоде? Ну,
1: называл. это что типа,
0: как у него, как Пуси, а вот у него генерал.
1: Называл, да. Кликуха, <кười> генерал. <кười> генерал.
0: Также в баре к нему подкатили женщины?
1: Да, ну, зачем-то непонятно. То есть зачем они подкатили, я не знаю. Давай А сфорцией. что это за ленты? Я, я не какие-то красавицы, что ли, нет. Да, я тоже свадьба. не, не свадьба. Да, Они подружки. Девичник. Подружки а, невесты, вот это. да. Это девичник какой-то перед, так сказать, сдачей известного органа в эксплуатацию. Вот. Все отдыхают.
2: Но... А, я, а можно я, я, я Меня Я почему она подошла к телевестру? Все-то знали, что она мент, и никто с ней не хочет плясать. А она подошла, смотрит, новенький, ну-ка, новенький, пойдем плясать. Подошла другая. Другая подошла, а потом она. Ну, там, наверное, все были из этого, из паспортного стола-то, где она работает. Ну там ФБР вообще, другой паспортный стол. Ну, все знали, все. Это как мы-то с тобой заходим, когда всегда спрашиваем, ментов нет, отдыхать можно? Все говорят, отдыхать можно, мусоров А здесь все сидят, свои кружки уперлись. Ты сейчас все наши секреты выйдешь. А здесь, опа, такой итальянец. Золотые часы, горбатый нос, лапы такие. Подошла одна
1: подружка, захотела сфоткаться. Что это такое вообще непонятно? Ну и тут наш любимый вопрос, ты что, в розыске, что ли? Это наша известнейшая шутка, когда группу граждан. Все, кто в розыске, отверните. Смешно. По вопросу сразу понятно, что-то тут не то. Че это, ты, ты откуда слова такие знаешь? И почему про это спрашиваешь вообще? чуть чутье не подвело. А Сильвестр подвело. Ах, ты рожа
0: мусорская, бля!
2: Он не сыграл, так я чувствую, чувствую. Вот года, я все чувствую. всегда чувствую, как прочувствовал.
0: его можно понять, 25 лет он там
1: сидел. Один. Да, нормально, дрочил, что ему там <свят> <свят> В таком-то возрасте уже все атрофироваться должно вообще.
0: Но тут показано, что
2: нет. Это только в кино. <свят> ну, как сосед говорит, сколько тебе через пять лет, бабю? Он говорит, ну и ты говори <свят> тоже. Ты, <свят> ты, ты, ты говори, да. да. И, короче, уже тёлка,
1: там, недвусмысленные предложения, покажи-ка свой номер. <свят> да, с тетками тоже, как все просто, е ⁇ палы В нашем детстве такого не было. Такой простоты отношений уговорить женщину, развести на
2: да, секс. Значит, со ночью пойдем, щенка твоего посмотрим. Пойдем, пойдем, да. Ну, я ей показал.
0: Его, щенка. правда, никто так не называл. А там действительно
2: щенок был, что остальные все были на даче. Да.
0: А еще он перед этим, ну вот, между событиями в отеле и в баре, он решил тоже угостить их или даже не знаю как правильно это назвать он повел их пойдемте покажу вам как надо отдыхать да 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 да, да. отведу
1: вас приличное место Отвес и повел стримбар. Стрим женщин да.
0: а, а земщик кстати женщина ходит стримбар, где танцуют женщины
1: без понятия не знаю для меня загадка всегда что там хочешь увидеть я опять таки сторонник практического применения то есть если там это одна вот эту ведите там в номера сейчас разберемся почем Раньше в 90-е просто все официантки в меню были записаны, Блин, там хоть понятно, что к чему. То есть это понимаю. А вот эта вот фигня, а что ты туда ходишь? А зачем вообще там? Во-первых, орет музыка. Я такое не люблю. И, то есть, я, если бухать и есть, то мы разговаривать всегда ходим, общаться. Это дикий крик Музона и эти пляшущие бабы. Если ты никого там трахать не будешь, то. Зачем ты все пришел? Там, тебе, что, высокое искусство, что ли? Вот бадабинка то лучший, так сказать, показатель. Стоим тут, топчемся, блин, ждем, когда нас И отдел. Вот это понятно, да. Зачем туда люди ходят? Зачем туда водить женщин? Для меня вообще загадка, я не знаю. То есть,
2: это все, по-моему, ярмарка, где там мясо, так сказать, продают. быть, заходили показать, что у него 25 лет назад вот это было мерило охуенного кабака. Ну, так, естественно, пойти кого-то отодрать.
1: Естественно, что это не, не крутой кабак, а просто место, где похоть удовлетворить. Ну, нафига туда баб водить, я не понимаю. Нет. За одну из них заступился? Да. Когда один... ее там уже в угол поволокли, а охрана, значит, за этим не смотрит.
2: И Для... тем более знают, что ты с паспортом стал. Там себя.
1: к нему пришел же мужик. Сразу ты, слышишь, скажи, чтобы они на сцену не лезли. Проследи, чтобы их не трогали. И тут же сам пошел кого-то бить. А за что деньги даден? Ну, Его опять-таки он там сотками, несколько, несколько, ну, то есть не меньше 200 долларов. Да это охереть вообще, там, взвод напоить можно, и этот должен был уже. Плясать вокруг него кругами, не отходя. Ну, вот такое. Но тем не менее стукнул негодяя, позволившего себе лишнее. И вот уже в номерах отодрал эту красотку. Ее не назвать женщину в возрасте. там Как-то это... Я не знаю. Но тем не менее. Дальше выходит диалог. Может с такой легче представить там,
2: ну, своего сокамера? Ну, как мой сын говорит, когда такой возраст... Это беспроигрышный вариант. Нормально, нормально, браток. А, не уже... Ватни... Не Ватни... Штя, браток, хватил,
1: блять. Ушаночку надень, блядь, матничек найти. Вот, ну и беседа туда-сюда. Типа Сильвестр еще крепок. Дальше заходит разговор про возраст, и внезапно он ей говорит, что ему 75 лет. Говорит, Бабища, да я бы тебе больше 50 не дала, но тут я уже челюсть руками придерживал, конечно. Не знаю. Меня примерно до 38 лет мальчиком в транспорте называли. Потом, как это, Дименти, Молодые люди, это мы? Скажите погромче. Пусть все услышат, какие, блин, 50 лет вы в своем уме были.
0: Нет, ну он, конечно... Неплохо выглядит для своего возраста. но, конечно, не на такой цикл. Да,
2: он фигурист, но по глазам, по взгляду видно, что человек уже за 60, это как минимум. Он блин,
1: таблетки жрет просто там, какому лишенному. Я помню, его где-то в Японии вроде поймали там, при пересечении границы, что у него там пол чемодана таблеток, стероидов каких-то. Ну, там законы разные в США и в Японии. Чуть-чуть у вас так будет. Что, значит, что такое? Это лекарство. Поскольку он там непрерывно жмет и приседает, то травмированные мышцы надо восстанавливать. И эти самые таблетки для восстановления, вот он их жрет в промышленном количестве, о чем, естественно, не стесняясь говорить, блин. Но если это суровые занятия, то надо организм поддерживать. Я обращаю внимание, что ему 75 лет. И под все эти сказки, что вот-вот умрет. Вот-вот умрет, вот-вот это все к смерти. Все эти стероиды это все к смерти. Это там дисфункции вот этого того 75 лет. А вот у меня на сельском кладбище, где никто стероиды не принимал. Если дожил до 52, то это рекордсмен. Просто больше 52, там никто не живет вообще. Ну, а это же ты ж понимаешь. Экологичная еда, выращенная на своем огороде, вот. работа на свежем воздухе. Энергия Лес... солнца. Лесоповал, да. И энергия <свят> солнца постоянно. <свят> Полтинник. Всех уже закопали. Всех 52. Это рекордсмены. И а... другие
0: восстанавливающие средства. Да, а, да, да. Не в таблетках.
1: Да. <свят> а тут 75 лет на стероидах. Прекрасно себя чувствует. Судя по фильму. <свят> да. То есть, на стероидах-то у него, может, и стоит. Конечно. Тут вопрос сложный.
0: И вот она сразу возмутилась. Героиня. Ну, как? Возмутилась. Угу. Во-первых, была шокирована. Да. Однозначно. И сразу засобиралась и
2: что Я тоже
0: не понял. А что меняет эта цифра? Вот Если она его оценила...
1: Да. Да.
0: Что так может
1: использовать? Ну, в моем понимании она бы сказала... Ну, дедушка, ты еще крепок, блин. Старина бомб, блин. Не знаю. То есть, это для конфликта. В моем понимании. Просто для конфликта.
2: Понятно было бы на начальной стадии, когда он сказал, милая, поехали вам в него номер. Она бы, фу да ты стану. Ну, при этом, это понятно это просто и без затей. Там, уж если на то пошло, ты на
1: себя-то посмотри, родная. Тебе Я ты... думал, тебе ты... 83. Да, тебе-то что, 17, что ли? Приди это... в себя. Ты на себя-то посмотри. Ей-то тоже не 17 лет. Она там там не... была. Не юная красотка за сороковник, явно. Ну, как-то это. Нехорошо. Я не то, что там за Сильвестра заступиться, за пожилого дяденьку. Ну, какой-то дурацкий сценарный ход, на мой взгляд.
2: Ну, наверное, режиссер не знал, как их, как их соединить, не, не, два не, персонажа. Знал, это самый нормальный. Знал. ход. это для Шопа конфликта
1: пьянки. исключительно. Нет. Для конфликта, то, что она там заверещала и побежала. У нас с Дементием есть специальные весы. На которых мы постоянно взвешиваемся, и ну, не за состоянием меня, организма. Конечно. И мои весы мне пишут, что мне возраст тела 50 лет. А Дименкин
2: написал 76. Как у Селиевста Сталовский. Суки, китайцы, блядь. Блять, я испугаю. Я так испугался, что там молебин, но читал. Сначала у него
1: какие-то дурацкие весы были. Я ему на Новый год подарил хороший, оказалось, что Дементий весит
2: на 10 килограмм больше, больше.
1: чем раньше, чем еще вчера. Доктор Там, там, херил, там стрелка, что стрелка повернулась к, к
2: значению Рудольф <свят> Дементий положил стрелку, в которую... <свят> вот. Хорошие, весы умные. Они да. нам обязательно помогут. Они нас будут стыдить, укорять. И Не, будут... ну,
1: они взвешивают... Лучше, чем вот эти. У меня что, там вторые есть эти. И меня
2: удивляет, что с телефоном такой коннект прямо... Удивляется, господи, все настолько примитивное, ты что? Вот давайте вернемся к Сильвесту. Сильвесту он должен сказать, от чего 75 лет нормально. Пошла нахер из палатки, блин. Еще тут выпендриваться будешь. Е-мое. У тебя есть 200 баксов. Давай-ка ты тебе должна. Ну, вот
1: заканчивается это дело тем, что она сидит в своем родном ФБР, блин, если правильно помню, да, и там показывают, что А, в город заехал, о, вот этот вот прекрасный персонаж она там. ну то есть завязка. Ну и тот, конечно, звучит известная песня в исполнении Бритни Спирс. Мама, I'm in love with a criminal. Ну и что можно сказать? Стоит
0: смотреть такой сериал дальше?
1: А не... с первой серии лично мне непонятно, мало, мало. Есть некоторые смешные моменты, некоторые, некоторые раздражают, но некоторые смешные. Я надеюсь, что дальше будет веселее сосредоточиться на веселом, не на каких-то там этих уголовных мега аспектах, а на забавных и веселых. Опять-таки, сожительство с этой телкой из ФБР будет явно будет продолжаться. Да. К сожалению. Думаете, она одумается? Она как Ментовская морда будет к нему подкатывать по-всякому. А Сильвестр будет ее ловко отшивать. У него на личном деле должна быть красная полоса и написано с методами оперативной работы. Знаком, блин. Надо проявлять крайнюю
2: осторожность. Я бы добавил, что этот фильм хорошо, наверное, смотреть в кругу друзей, у которых чувство юмора, чтобы вместе поражать. Ранее судимых.
1: Ну, шуток. Шутки были? Да, много, да, да. Много Перевод говно. говно! Просто у людей нет ни малейшего чувства русского языка, вообще. То есть никаких тонкостей там, блин, вообще нет. Оно смешное. В общем-то, да шутят смешно, хорошее.
0: Гораздо чаще, чем за три часа
1: аватар. Аватар, бля, рвотный порошок вообще. Клим Саныч приедет, мы бережем «Аватара-2» для разбора с Клим Санычем. Могли бы сами, конечно, но с Климсанычем, я боюсь, будет гораздо веселее. Будет посочнее и поярче. Хвостатых тварей. Вот. Да. Ну, на сегодня все.